0: Señor es tan misericordioso que nos está, estamos viviendo una etapa de enamoramiento del Señor. Yo no sé a cuántas de ustedes les gustaba que, o les gusta que les manden cartas de amor, ¿verdad? Que las inviten y les las inviten a, a una cita romántica, ¿verdad? A todas las mujeres nos encanta eso, pero quiero contarles algo que yo le pedía al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres hablarle a tus hijas, a tus hijos esta noche? Y a mí me volvió a sorprender el Señor porque me volvió a recordar y me dijo, diles que yo las he estado invitando, porque yo quiero estar con ellas, quiero que me dediquen tiempo, porque yo he estado tratando de enamorarlas, ¿Por qué? Porque mi venida está cerca y quiero que se vayan conmigo. A mi pueblo quiero enamorarlo para que se vaya conmigo y quiero que se prepare. Yo le decía, Señor, y de esto nos has estado hablando últimamente. E incluso ayer Pastor Rafa también refería a eso. Y entonces le decía, sí, definitivamente, Señor, nos estás hablando. Y no sé, hermanas, cuántas tuvieron la experiencia de algún enamorado que les estuvo rogando y rogando, y rogando. Quizá le hicieron caso, quizá no, ¿verdad? Pero el Señor <ríe> todavía no. <ríe> necesita de nosotros realmente no necesita si él es, ni de nuestras ofrendas ni de nuestro tiempo pero Él nos ama y por eso es que nos hace continuamente las invitaciones a orar, a venir a escuchar su palabra, a que alabemos al Señor, eso es lo que Él quiere, Él quiere que nosotras nos deleitemos en Él así que vamos a ver por qué el Señor nos está recordando eso Vamos a ver a Lucas 17.20, que se refiere a la venida del reino. Y dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, dentro. ¿Y cuáles son las manifestaciones de este reino? Me perdonan si tengo algunas faltas ahí, pero me costó escribir un poquito hoy. Y entonces dice, él o aquí o él ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El Señor dijo, el reino de Dios ya está aquí, entre nosotras. Pero, ¿qué es? manifestaciones? Vamos a ver de que ese reino está aquí en medio de nosotras y vamos a ver en Lucas 10 de 9 al 11 dice y sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios o sea que si el reino de Dios está entre nosotras ¿qué tiene que haber? sanidades, amén Mateo 12 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanas, hermanos, ¿qué deberíamos de estar viendo si el reino de Dios está en medio de nosotras? Liberaciones, sanidades. Y dice Juan 1.26, Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Verdad? Se refería al Señor Jesús. Y también al, más adelante, al bautismo del Espíritu Santo verdad. ahora la pregunta es ¿estamos viendo esas manifestaciones día a día? ¿en la mañana? ¿vimos hoy en la mañana un milagro? ¿vimos una liberación? ¿fuimos llenas del Espíritu Santo? pero ya eh, ¿será que si vamos al mercado a, al supermercado o a una tienda y alguien le cuenta fíjese que me duele la cabeza ¿Cuántas nos animamos y, y le decimos, no se preocupe? A ver, nos ponemos la matía y oramos para que salga Hemos hecho eso, quizá, tal vez alguna vez, pero lo hicimos hoy. ¿Tendríamos la oportunidad de haberlo hecho? Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, el reino de Dios, según lo que dice la Biblia, está entre nosotras. Estamos viendo esas manifestaciones del reino de Dios a veces quizás sí, y a veces quizá no. Y ahí es donde quiero que, que despertemos y leamos lo que más adelante el Señor les habló en esa época. Dice, ¿y por qué a veces no vemos esas manifestaciones, amadas hermanas? Y vamos a ver que en ese mismo capítulo, Jesús les explica otras cosas a los discípulos y le dice, eh, en Lucas dice porque Lucas 17, 25 y no solo les cuenta sino les advierte y eso es lo que precisamente el Señor quiere decir hoy a nuestra vida una advertencia hermanas, si alguien le dice a ustedes ven un rótulo donde dice cuidado, eh, hay un hoyo o piso mojado ¿qué le dice usted a sus hijos o a algún niño que vaya cerca? cuidado, ¿verdad? no corran ¿Y qué pasa si esos niños no obedecen? Se caen. se caen, se lastiman. Y acá el Señor nos advierte y dice, porque como el relámpago que al fulcurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí ya se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Pero miramos que está en el mismo capítulo anterior, ¿verdad?, Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino al diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Esto a mi hermana me hizo recordar uno de los temas que vimos, ya que hay mujeres de fe, en que el rey preparó un gran banquete, ¿verdad? Pero le decían, no puedo porque acabo de comprar. Y ayer él lo refería a Pastor Rafa, compré cuatro Ferraris, ¿verdad? Me acabo de casar. Estoy ocupado. Y aquí el Señor hace referencia a que así estaban estas personas en el día de Noé y también en los días de Lot. Ellos estaban tan ocupados que no ponían atención a lo que el Señor les quería decir. Y acá el Señor nos vuelve a decir, quiero enamorarlos. Quiero que me busquen. Anhelo estar con ustedes. Y no podemos estar en la situación de ellos y decir, estoy ocupada. No sé, cuando, cuando nos ha tocado estar enamoradas o enamorados, no ponemos perros. Yo creo que si amamos a alguien y nos invita a tomar un café, ¿verdad? No le decimos, no puede ¿verdad? Sino con gusto va uno. Si a uno le gusta hacer una actividad, con gusto va y así el Señor quiere que nos acerquemos a Él, no por imposición, no por compromiso, no porque vayan a decir, ¿qué van a decir los hermanos si faltó dos domingos, verdad? No, que sea por ese amor al Señor, ese amor de, de tenerle detalles a Él, verdad? Si el Señor nos sorprende todas las mañanas con su aliento de vida, con las flores, con la vida de nuestros seres amados, nosotros vamos a buscar agradarle a él ir y buscarlo en oración y en, y en alabanza y al escuchar su palabra son esos pequeños detalles que van a denotar que estamos enamorados del Señor Amén. ¿Cómo? por ejemplo hoy es día de servicio por ejemplo ¿verdad? solo para caballeros o solo para parejas pero yo necesito escuchar palabra del Señor y voy yo en agradecimiento Quiero darle algo al Señor y que Dios la bendiga, hermano, porque el Señor ve su corazón. Y es ahí en donde empieza a verse una relación con el Señor. El Señor nos está llamando a tener amores con él, pero nos advierte y nos dice: por favor, no vayan a ser como esta generación de hoy No vayan a ser como la generación de Lot, que estaban tan ocupados que no escucharon la advertencia. Y el Señor hoy nos está advirtiendo, amén okay. y vamos a ver acá ¿qué dice? Solo que se quedó en en mi presentación? ahí está Lucas 17, 29 pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del fuego llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos Lucas 17, 30 así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día el que esté en azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás acá el Señor nos está diciendo mi venida está cerca no regresen por vanidades no regresen por recuerdos no vuelvan atrás y algo que me gustó y me llamó la atención, y dice, Lucas 17, 32, acordaos de la mujer de Lot. Aquí nos advierte, dice, recuérdense de la mujer de Lot. Y yo, Señor, pero, ¿y cómo se llamaba la mujer de Lot? En la Biblia no aparece, no aparece el nombre de ella. Y esta es una advertencia, el Señor dice, quiero tener amores con ustedes. Los he estado invitando, las he estado invitando a que oren, a que platiquen conmigo, a que me cuenten sus cosas, sus intimidades. ¿Qué te preocupa? Cuéntamelo. Escuchen mi palabra, pero les advierto que en esta época, porque yo ya estoy por venir, tienen que recordarse también de la mujer de lo. Y vamos a ver más adelante por qué. Dice, «Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará». Recordemos la invitación al banquete que los invitados se rehusaron, dice. Ahí el rey se molestó y ya le dijo, «Bueno, pues, entonces ahora ya no quiero que venga ninguno de mis invitados, porque me despreciaron. Ahora vayan y traigan a todos aquellos que encuentren. Y yo no quiero que el Señor haga eso conmigo». Que diga, bueno, mi hija Verónica no quiso, no pudo. Tenía que revisar tareas de Sebastián. <ríe> no, ¿verdad? Porque si no el Señor nos ama tanto que nos da oportunidades y oportunidades. Pero va a llegar en el momento en que va a decir, bueno, no quiso. Traigan a alguien más. Amén. Y vamos a ver más adelante y dice de la siguiente manera. Que... Vamos a ver en el griego 34, 21, porque nos dice que debemos de recordarnos de la mujer de otro. Y dice que acordar viene de recordar una y otra vez. ¿Por qué, hermanas? Porque a veces esa línea o curva del olvido también lo aplicamos a lo espiritual. ¿Sabían que cuando uno está estudiando algo? viene y lo repite y lo repite y lo repite y llega a la mitad donde uno ya se sabe de memoria algo pero después empieza a decaer. y si uno no sigue estudiando o recordando eso se le va a olvidar y entonces acá el Señor nos dice recuérdense una y otra vez de lo que pasó con la esposa de hombre. pero el hecho de que no aparezca su nombre en la Biblia a mí me da pauta que no tenía identidad, porque el nombre sirve para identificarnos, ¿verdad? Puede ser que haya alguien que se llame María López, pero María Guadalupe López, qué sé yo, la parra. Es difícil que tengan los mismos dos nombres y los dos mismos apellidos, ¿verdad? Y eso va a servir para identificarnos, a cada uno, pero acá el hecho de que la mujer de Lot no tuviera nombre me decían, no, no tiene identidad. ¿De dónde era la mujer de Lot? No dice la Biblia. Su genealogía, tampoco. ¿Qué le gustaba hacer? Tampoco. O sea, yo a eso me da pauta que era una mujer que, que si las damas de la sociedad de su del lugar de donde ella era, de Sodoma, su amor, su ay, perdón, a Sodomita le decían, ¿vamos a un baile? Sí, decía ella. Le decían, ¿vamos a jugar tal cosa? Sí, decía ella. ¿Vamos de compras? Sí. ¿Vistámonos de tal manera? Sí. Era una mujer sin identidad. Y el Señor no quiere que seamos así, porque el Señor ha puesto de su Espíritu Santo en nosotras. Pero para que lo demostremos, ¿verdad? ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque tendríamos que hacer lo que hizo Cristo. Las obras que hizo Cristo, las estamos haciendo. ¿Podremos ser llamados cristianas o cristianos? Pues respondámonos cada uno, ¿verdad? Para poder identificarnos con Cristo y hacer las obras del Señor. En Génesis 19, 3 dice, Pero Lot porfirió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes y levadura y comieron. Acá para no leerles toda la historia, que estoy segura que muchos muchas desde pequeñas tal vez la saben, pero acá vinieron los ángeles, visitaron a Lot, le dijeron que el Señor iba a destruir esa ciudad por tanto pecado que había y de hecho ayer lo vimos en la prédica y Lot los convenció para que llegaran a su casa pero aquí me llamó la atención algo, a ver si ustedes lo ven, dice pero Lot porfirió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa allí les hizo banquete, hermanas ¿qué es lo normal cuando llega una visita? que la esposa atienda que la esposa, atienda, que la esposa cocine claro que ahorita pues obviamente eh, ya gracias a Dios los hermanos también ya ayudan ¿verdad? ya colaboran pero imaginémonos en aquella época hermanas en aquella época no creo que que la mayoría de hombres pudieran cocinar porque estamos hablando de uh, ¿Verdad? Pero aquí Lot fue quien nos atendió. No se menciona a la mujer. ¿Dónde estaba la mujer de Lot? ¿Qué estaba haciendo? En sus parrandos. En sus parrandos, dice la <risa> hermana.
1: ¿Será que
0: estaba en su cuarto de oración y dijo, no me vayan a interrumpir, por favor, yo voy a estar orando? No, porque si ella hubiera estado orando, el Señor le hubiera revelado a ella. ¿Verdad? Pero no está. No está. ¿En qué estaba la mujer del otro? Bueno, no aparece la mujer del otro. Era extraño que ella no cocinara y estuviera atendiendo. ¿Dónde estaba? Ahora preguntemos. En una ciudad como Sodoma, ¿qué lugares podrían haber ahí? ¿Qué ambiente? ¿Será que había una iglesia a cada esquina? ¿Será que habían grupos de oración? No hermanas, yo me imagino que por los pecados que hice que se cometían habían lugares de perdición, de lujuria para hombres y para mujeres, verdad. Me imagino que Las Vegas se quedaba cortita, verdad. Entonces dónde estaba ella según ese ambiente, qué estaba haciendo, es una gran incógnita, porque los frutos que dio ella no quiere decir que estaban en un buen lugar, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante. En Génesis 19, 12. Después dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, no habían visto a nadie más, o sea, solo Lot seguía atendiéndolos. Y dice, saca de este lugar. ¿A quién le dicen primero? A tus yernos, a tus hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Mencionan a la esposa. ¿Por qué la esposa de él no aparece ahí? No estaba en su casa. Nunca estaba. Nunca estaba. ¿Verdad? Como decía alguien por ahí, mi esposa no es ama de casa porque no ama su casa. Nunca está. Es la mujer virtuosa. Estos 15 vestidos de fiesta, porque me van a servir, ¿verdad? Pensemos ahorita en lo material. Quizá diría, bueno, por cualquier cosa me voy a llevar mi equipo de esquí para esquiar. Y ella se entretuvo, por eso se tardó, me imagino yo, porque como toda mujer anda viendo qué necesita, pero a veces cargamos cosas innecesarias. Hermanas, ¿qué pasa cuando hay un temblor? Se regresa a usted por sus vestidos, por sus zapatos, ¿no? Sale corriendo, ¿verdad? Y si mucho se lleva lo necesario, el teléfono para llamar cómo están los familiares, ¿verdad? O la cartera, ¿verdad? La linterna, ¿verdad? Ahora dice acá, pensemos e imaginemos qué podía tener de acuerdo al ambiente de ese lugar la mujer ¿de hombre. ¿Imágenes, pienso yo? ¿Imágenes? Yo digo que ella le debía, ah, ah. <risa> incluso deudas, que <risa> querían, verdad, se quería llevar su chequera, que otras cosas podría querer llevarse esas cosas, pero de acuerdo al ambiente de ese lugar. Cosas no buenas, porque el ambiente no era bueno. Entonces dice, ¿cómo era su Sodoma? ¿Qué se llevaría usted si tiene que escapar? ¿Con qué cargaría hermana Miguel? Piensen en algo. Uno, dos y tres. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Sus hijos. Hermana Lenita. Nietos. Sus nietos. Hermana Devita. Mi marido. A su marido. Muy bien. Eh, a ver. Carlita. Eh, a sus papás. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ya en qué te llevarías? No sabe, pues ahorita vamos a pensar. Es hora que empieces a pensar. No. Ella es por de yo. Eh, no. Y dice, y aquí tengo yo un ejemplo, un ejemplo, de una película y de una mudanza. Fíjense que cuando alguien se tiene que mudar de de casa, hay hasta tutoriales para eso. Fíjense y qué aconsejan, que antes de mudarse usted revise qué le sirve y qué no le sirve que usa y que no usa, aunque sea muy bonito, pero si no lo usa, ¿para qué se lo lleva? Va a llevar al nuevo lugar, ¿para qué va a estar llevando cosas viejas que ya no sirven a un lugar nuevo? No tiene sentido, y acá en esta película que le digo, hay una película que no recuerdo el nombre, en donde un hombre le dice a una mujer, piensa, si hubiera un incendio, ¿qué te llevarías de primero? Estás en tu casa, ¿qué te llevas de primero? Y la mujer no le sabe contestar. Y él le dice, la respuesta correcta es que te llevarías lo que más amas, a la persona que tú aprecias y que amas. Muchos piensan en cosas materiales. Luego esta mujer va y habla con su prometido, pero ella tenía dudas decir que se casaba o no se casaba con él, y le hizo la misma pregunta, y le dijo ah no, perdón, no le hizo la misma pregunta, sino fue y encendió la alarma de fuego, y todos los invitados, porque estaban en una reunión empezaron a salir y ella solo observó al joven y vio que el joven la computadora, el teléfono y nunca le dijo estás bien, salgamos vida y ahí se dio cuenta que ella no era lo más importante para él. Y a veces cargamos cosas que no son necesarias, como le pasó a la esposa de Ló. Y eso hace que nos atrasemos, que no podamos ir hacia el nuevo lugar que Dios nos quiere llevar. Y ahora, dice materialmente que se llevó a la esposa de Ló. Pues ya lo explicamos, ¿verdad? Quizá, Alfombras, tal vez se quería llevar de todo en Génesis 19 16 dice como él se demoraba los varones los asieron de la mano a él a su mujer y a sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad cuando ya estaba fuera le dijeron escapa por tu vida no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, Dice, escapa por tu vida, uno, dos, no mires atrás, y tres, no te detengas, el Señor hoy nos recuerda que Él nos sacó de una vana manera de vivir, Él nos perdonó, y no es Ni miremos atrás ni menos deten nos detengamos en algún lugar el mirar atrás es recordar cosas el querer hacer cosas que ya no está de acuerdo a nuestra naturaleza y detenernos es decir bueno gloria a dios señor tú ya me bendeciste ya pues ya tengo lo que yo quería y me acomodo y ahí me detengo no el señor quiere que sigamos adelante y más adelante y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Miren todo lo que quiere Dios que nos recordemos de la mujer de Lot, ¿verdad? Ahora, espiritualmente, ¿qué cargas o equipaje llevaba la esposa de Lot? Que la hicieron retroceder o ver atrás. Yo me imagino que ella a la mera hora, si se dieron cuenta no sacaron ya casi nada material porque no se apuraban y entonces dice que los ángeles los tomaron de las manos y los sacaron Entonces no creo que se haya llevado el gran equipaje que ella quería pero yo me imagino que cuando ella escuchó el gran ruido de la destrucción de su ciudad suspiró y se poco. Quizá, ahí te vamos a ver de quién se, se recordó. Exacto, hermana, mire, por sus amigas, sus comadres, con quien tejereaba todo, dice. Si en el, el ambiente no era espiritual, no era cristiano, ¿a qué se iban a reunir? A vomorar. A murmurar y quizá hasta de sus esposos, ¿verdad? Entonces, hermanas, a veces. Hay amistades que no nos convienen, hay amistades que quizá las teníamos cuando no éramos cristianas y no nos conviene y el Señor dice, bueno, esta amistad no te está haciendo bien, te está haciendo daño, déjalas. Y uno, ay Señor, ¿verdad? Ahora si uno va y les predica de la palabra del Señor y les da testimonio y ya se convierte, pues gloria a Dios, ¿verdad?, pero si uno les habla y les habla y les habla, y ya siguen con que vamos a la disco. Deja a tus hijos con tu marido. O deja a tu marido un rato. Ni que fueras la mamá de él para estar cuidándolo. No se puede dormir solo un rato. Vámonos a la disco. Entonces allá no nos convienen esas amistades. Suspiró por un antiguo amor, quizá. ¿Verdad? Diría, Ay, voy a dejar aquí que me regaló como un ciento de chocolates. El Señor ya no quiere que nosotros estemos suspirando por lo pasado, ¿verdad? Que, ¡ay, qué feliz era yo cuando me iba de parranda! <ríe> ¡Qué feliz era cuando me podía poner mis minifaldas! ¿Verdad? ¡Ay, qué feliz era yo cuando me ponía en el parque a criticar a todos! El Señor ya no quiere que suspiremos por eso. Y vamos a ver más adelante, hermanas, que es necesario dejar todo eso atrás porque nos puede afectar a la vida que el Señor nos ha llamado. ¿Qué cargas llevaba que no la dejaron disfrutar de un nuevo comienzo en Dios? ¿Qué pasó? Sí, la ciudad fue destruida, pero era la oportunidad para que ella y su familia salieran de ese ambiente. Yo me imagino que ella estaba cómoda. ¿Le gustaba? ¿Disfrutaba de ese ambiente? A veces uno está en algún ambiente, ya sea laboral o de amigos, podríamos decir, y entonces si ya empieza a cambiar el ambiente uno dice eso, no está de acuerdo, yo no tengo nada que hacer aquí, uno se retira, uno se va, ¿verdad? Pero aquí ella no quería irse porque miró atrás, ¿verdad? Y sí, Dios destruyó la ciudad, pero era un nuevo comienzo para ellos como familia. Ella no se puso a pensar y oh, dijo, bendito sea el Señor, vamos a poder ir a un lugar en donde podamos conocer más al Señor, donde tenga libertad de adorar al Señor, donde mis hijas van a poder conseguir varones rectos delante del Señor. No, ella no se puso a pensar en eso, lo vio como el fin. Y dijo, bueno, aquí se acabó todo. Y no lo vio como un nuevo comienzo. ¿Qué cargas innecesarias llevamos que no nos dejan que disfrutemos de un nuevo comienzo en Dios? Y eso es lo que nos recuerda el Señor y nos advierte y dice, yo quiero que tú te vayas conmigo. Yo quiero que disfrutemos de amores contigo. Pero estás llevando cargas que no son necesarias quizá estás suspirando por antiguos amores y yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu deleite. Quizá tú quieres llevar y seguir cargando con costumbres que no me agradan y que no ves que son piedra de tropiezo para este nuevo comienzo. Yo quiero llevarte a un mejor lugar, quiero enamorarte, quiero darte de mis promesas, pero esas cargas que tú insistes en llevar no te dejan. Y acá cuando dice que suspiró por un antiguo amor o, que, eh, o las amigas y que no dejan comenzar un nuevo comienzo, me recordó como cuando uno ya conoce a la pareja con la que va a pasar el resto de su vida, ¿verdad? No es ni sano ni justo estar recordando amores pasados, ¿verdad? Yo les doy un testimonio que, cuando conocí a mi esposo, yo lo vi y supe que era él. <risa> ¿Y qué decidí hacer? A veces que le regalaban a uno que un peluche, que una tarjetita, que un poema, y a veces a uno de mujer le gusta coleccionar todas esas cosas. Pero cuando llega el mero mero, no puede estar uno cargando con eso. Y entonces, a quemar todos los recuerditos y a la basura los peluches. Porque no podía llevar a nuestro hogar el peluche que alguien más me había regalado, era incorrecto. Y a veces eso hacemos con el Señor. Queremos estar alabándole, sirviéndole, pero con cosas del pasado. Y eso pues obviamente no le va a agradar al Señor. Y no va a dejar que le demos frutos como Él quiere, ¿verdad? Entonces, hermanas, si tienen algo por ahí, por favor, tírelo, quémelo. No lo puede tener en su hogar si usted ya es casada. Amén. Ahora dice, ¿qué impide que disfrutemos de este viaje de la vida? hermanos, el Señor no nos dio la vida para que estemos aquí sufriendo y sufriendo claro, que van a haber pruebas pero va a ser para mejorar nuestro carácter para poder demostrarle al Señor realmente dónde está nuestro corazón y para que podamos buscarlo como Él se merece pero eso no quiere decir que la vida va a ser de sufrir y sufrir y sufrir si el Señor también nos llama que en medio de la tribulación nos gocemos, ¿verdad? Y aquí puse aquí ejemplo de disfrutar el viaje, no solo la meta. Por ejemplo, no sé cuántas les ha pasado que viajan de aquí a Guatemala, ¿verdad? Pero puede ser que en el viaje usted lleve cosas innecesarias, que va a hacer que su viaje no sea tan placentero. O puede ser que la compañía que usted tenga vaya quejándose, quejándose, quejándose. Y si es así, yo creo que al llegar a la meta ya uno con la cabeza, así que ya no quiere escuchar más quejas. Qué mucho sol, que porque llueve, que porque tanta sombra, que porque tanto viento. En lugar de agarrar el vehículo donde van a ir y disfrutar y decir qué bonitas esas flores que están allá, qué bonito el sol, cómo está brillando, gracias al Señor. Pues eso quiere el Señor, que hoy dejemos todas esas cargas que traemos que son innecesarias e incluso del pasado y que podamos disfrutar esos amores con Él porque Él nos está llamando e incluso yo me atrevo a decir el Señor está en el plan de rogarnos decirnos un día y otro día quiero estar contigo, amén dice, fuimos rescatados como lot de una vana manera de vivir no necesitamos el equipaje que llevábamos antes Dios nos sacó porque insistimos en llevar cargas innecesarias. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? De que a veces, como lo decía Pastor Rafa en una prédica, sabemos que el Señor nos perdonó. Sabemos que hemos sido criaturas nuevas, pero a veces... Sabemos que Dios nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Señor, hace 15, 20 años hice tal cosa, perdóname, Padre. Y el Señor ya nos perdonó. Es una carga. Señor, hace 15 años tuve un novio y me hizo esto y esto y esto. Y por eso ahora con mi esposo yo voy a ser así y así. Porque uno nunca sabe. No, lo siento, pero eso no se vale hay que dejar esas cargas, eso ya pasó, como dijeron hermano por ahí, lo pasado, pasado, ya no nos interesa, ¿por qué es necesario liberarnos de esas cargas, no solo en lo espiritual, sino en nuestra relación amorosa, en la relación con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, porque si no eso va a ser una piedra de tropiezo, y el Señor dice, no, quiero que te lleves bien con tus familiares, entonces, quita todas esas cargas en el nombre de Jesús. Dice, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar, los haré descansar. El Señor hoy nos dice, bueno, quizá traes hoy cargas innecesarias, traes cargas del pasado, pero recuerda que yo soy tu descanso. Amén. Sí. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y de ahí hallaréis descanso para vuestras almas. A veces, hermanas, si no dejamos esas cargas, vamos a tener las, el alma atormentada, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere dar descanso para nuestra, para nuestra alma, amén. Mateo 11, 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gálatas 5.13, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no seis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad nos ha llamado el Señor, hermanas. Que sí que la semana pasada quizá el esposo, la mamá, el primo, la hermana, el perro, el chucho, el gato, le hizo algo. Despójese de eso. Ya pasó. El Señor la trae a libertad. ¿Por qué? Porque Él quiere ver la manifestación de su reino en usted. La manifestación que vimos al inicio de sanidades, de liberaciones, de llenura del Espíritu Santo. El Señor quiere darnos todo eso. Pero no podemos tomar eso con cargas. Amén. Y dice, ya no somos esclavas del temor. El Señor nos ha hecho libres. Hasta un himno hay de eso, ¿verdad? El Señor nos ha hecho esclavas, nos ha hecho libres del temor, de la decepción, del rechazo. Quizá hermana o hermano, alguien importante en su vida le hizo un desplante, le hizo un rechazo, pero el Señor a veces utiliza otras personas que le muestran misericordia, le muestran amor y que quizá la bendición que no recibieron de esa persona, el Señor usa otras para poder bendecirla. Porque al final quien le da la bendición es el Señor y las personas solo son instrumentos, ¿verdad? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso, hermanas y hermanos, fue lo que no comprendió la esposa del otro. Ella no comprendió que iba a tener una nueva oportunidad, que ya todo había dejado en su pueblo, ahí se iba a quedar, porque se quemó, se consumió, ya no existió para hacerle al Señor cosas nuevas, porque el Señor quería bendecir a esa familia por misericordia a Abraham, a su siervo. Y eso es lo que el Señor nos recuerda hoy. Que Él quiere recordarnos que somos nuevas criaturas, que Él quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida, pero que ya es tiempo. Que no Venga, del Señor. ¿sí? Ah, las personas, los afanes de la... ¿Por qué? Recordemos a Marta? ¿verdad? hacer las cosas, en limpiar, en cocinar. Y María en los pies está escuchando. Ella eligió la mejor parte. ¿Por qué? Porque conocía al Señor. Derramó este y con sus cabellos, ¿cómo sería? Enjugó. enjugó, enjugó los pies del Señor, ¿verdad? Eso es símbolo de adoración. Ella prefirió adorar al Señor, ¿verdad? Que nos quedemos solo en el servir o en solo el servir y adorar tiene que constituir un mismo acto. ¿Qué quiere decir? Que si hoy me toca servir en alabanza, no voy, a ir por compromiso, no voy a ir por amor. Si me toca lavar los baños, no voy a ir por compromiso. y ahí es donde se complementan las dos cosas, el servicio y la adoración. Y eso fue lo que no hizo Marta. Ella se afanó tanto que no pudo disfrutar de la presencia del Señor. Y el Señor nos dice hoy, Marta, tanto afán. El Señor nos ha dado la vida para que la disfrutemos, no para que vivamos afanados ni amargados. Claro que hay que hacer muchas cosas en la mañana. Sí, pero en medio de esas cosas podemos encontrar deleite y disfrute. Si no cocinar, pues cocinamos con alegría y la receta principal no, el condimento principal que le digo a mis hijos es uno, ¿verdad? pero dice también disfrute a sus hijos porque los hijos van a ir los va usted a disfrutar no cuando usted ya tenga 70 años va a pretender hacer lo que le correspondía cuando ellos tenían 10, 5, 4, 3 años, ¿verdad? Y aquí dice, Floresta Claro, los preparamos a los hijos para volar, no para retenerlos a nuestro lado siempre, sino los vamos a volver unos, y unos Imagínense a un hijo de 60 años pidiendo pacha. No, no se puede, pero debemos disfrutar cada etapa. De la vida. Porque el Señor nos ha dado la vida para disfrutarla. Pero no nos vamos a afanar. Tampoco por los hijos vamos a dejar de buscar al Señor como lo vimos ayer, ¿verdad? Dice, disfrute de su pareja, tome un tiempo a solas, ¿verdad? Fíjense que a veces nos afanamos con los hijos, con los quehaceres y se nos olvida el esposo o la pareja. Teníamos una costumbre con mi esposo, ¿verdad? De de vez en cuando y nos cachó la nena <ríe> de que él me iba a traer al trabajo y a casados y nos íbamos a tomar una tacita de café, solo los dos ¿verdad? pero ese tiempo tiene que existir ahora dirán las hermanas ay Dios, hermano usted está hablando de eso yo no tengo, las jovencitas ¿verdad? yo no tengo novio, no tengo pareja pues que eso no se convierta en un afán tampoco no se convierta en un afán, amadas hermanas, doncellas del Señor, el Señor sí. sabe el tiempo y a quién se las va a dar, ¿verdad? Dice, disfruta también de su soltería, conozca a como su amado para que después pueda ser amada por un hombre. El secreto acá es conocer a Dios como nuestro amado. Fíjense que gracias por la misericordia del Señor, yo pude disfrutar de esta experiencia. Estando soltera, les digo de verdad, mi afán no era, ¿será que voy a encontrar novio? ¿Será que me voy a casar? Yo se lo entregué al Señor y le dije, Señor, si tú quieres que me case, me voy a casar, ¿verdad? En el tiempo en que tú quieras. Y así lo hizo el Señor.
1: Pero pude disfrutar del amor
0: del Señor como nuestro amado. Y aunque tengamos ya nuestra pareja, no nos debemos olvidar de conocer al Señor de esa forma. Porque ¿quién nos regala flores todos los días? Dios. Uno va caminando y se encuentra ahí sembrados rosales. Son regalos del Señor. Lo puede decir, usted también no le regala a nadie chocolates, ni rosas, ni flores. Pero ahí están sembradas. El Señor se las dio para que usted las disfrute. Y a veces el Señor utiliza a otras personas para darle bendición. Por ejemplo... Se le antoja un chocolate. Quizá un niño, una niña, una amiga le regala un chocolate. No lo vea como un regalo de ella o de él, sino de parte del Señor, para su doncella. Y cuando como solteras ustedes vean y conozcan al Señor de esa manera, hermanas, no le van a hacer caso a cualquier joven que venga a tratar de engañarlas, porque ustedes van a conocer el amor genuino del Señor, de quien dio a su único hijo por ustedes y es una etapa hermosa para vivir con el Señor e incluso como les decía si tenemos a nuestra pareja no olvidemos vivir esa etapa con el Señor ¿por qué? porque a veces quizá con la pareja por los quehaceres de diario tal vez a, al esposo se le olvidó decir te amo ¿verdad? y a toda la cosa que nos recuerden eso pero si a él se le olvida un día Recordemos que el Señor nos ama y nos dice todos los días que Él nos ama. Así que hay que disfrutar cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Como mujeres es fácil que nos afanemos, ¿por qué? Porque pensamos está comprobado que los hombres de un carro solo a eso se van a dedicar y solo van a estar pensando en eso. Pero las mujeres tenemos la ventaja, que podemos estar cocinando, pensar en las tareas de los hijos, pensar en la ropa del esposo y en muchas otras cosas. Por eso hace que nos afanemos luego, ¿verdad? Por ejemplo, podemos estar aquí con los ojos bien abiertos, pero estar pensando, ¿será que apagué la abría de la estufa? ¿Será que me va a salir bien la comida de mañana? Y entonces ahí nos estamos afanando y no le estamos dando el tiempo al Señor. Dice, pero eso no implica que no disfrutemos de la presencia de Dios y de lo que Él nos ha dado. Si el Señor nos ha dado hijos, una pareja, unos padres, hermanos, hermanas, amigos, debemos de disfrutar de eso. El ejemplo dice, cuando estábamos de enamorados, pero realmente enamorados, ¿verdad hermanos? No hace de que, ¡ay sí! El otro día pensando en nada más los frijoles yo me recuerdo uno está ahí con pareja los y el señor que somos doncellas delante de Ya vino alguien que es se... Quedemos acá, ¿verdad? Yo creo que nadie se quiere quedar, ¿verdad? Quiere que nos deleitemos en él, quiere que dejemos toda carga, que no sea de él, la dejemos hoy. ¿Y por qué? Porque también quiere que esas manifestaciones del reino se den en nosotras, ¿verdad? Quiere que a la hora de orar puedan ser a los enfermos, que si hay alguien endemoniado pueda ser liberado. Pero no vamos a poder hacer todas esas cosas si tenemos cargas. Así que el Señor hoy dice, deja toda carga. Ya sea que la carga haya sido de hace 20 años, hace 15 años, o fue una carga de hoy en la mañana, o de hace tres horas. El Señor quiere que, que no carguemos con las cosas antiguas, como la mujer de los... Porque nadie se quiere convertir, ¿verdad?, en una estatua de sal. Queremos pasar al siguiente nivel. Y el Señor nos está llamando, nos está diciendo, las amo, los amo. Quiero que se enamoren de mí como yo estoy enamorado de ustedes. Y quiero llevarlos a un siguiente nivel y quiero hacerles libres, porque a libertad los he llamado. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Espero que pongamos en práctica la palabra del Señor. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Vamos a orar.